0: Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute wieder zusiehst bei diesem wunderbaren Kongress Seele gesund, Wege aus der Depression. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Es ist eine wunderbare Therapeutin mit viel Erfahrung, einerseits auch äh, Selbsterfahrung, aber auch in der Erfahrung, in der Begleitung von Menschen, hilfesuchenden Menschen. Und ähm, ich freue mich sehr, dass William äh, Runge Rieken sich bereit erklärt hat, mit mir dieses Gespräch zu führen. Ich sage mal. Hallo, liebe Lilian, ich gebe gleich mal das Wort an dir weiter, vielleicht kannst du auch ein paar Dinge über dich und deine Tätigkeit uns erzählen.
1: Ja, ganz, ganz gerne mache ich das. Ein ganz herzliches Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier dabei sein zu dürfen. Ein sehr wertvolles Thema, ich glaube, für die ganze Welt, für alle Menschen, weil es unfassbar viele Menschen betrifft, von denen wir auch immer gar nicht alle wissen, dass es sie gibt und dass es sie betrifft. Und ähm, ich bin seit über 15 Jahren Trainerin und Therapeutin für Selbsterfahrung und Selbstfindung mit dem ja so Herzensanliegen letztlich etwas zu tun, was für uns alle anders ist, als dass wir gewohnt sind, nämlich diese anerzogenen, anerlernten Masken und Rollen fallen zu lassen und uns auf diesem Weg wirklich endlich wieder nahe zu kommen und wirklich so das aus innen heraus leben zu können und zu dürfen, wonach wir uns alle sehnen, auch wenn viel oft so davor ist, wo uns der Verstand sagt, so ist man nicht, das tut man nicht und so weiter. Ich habe da selber meinen Weg auch hinter mir, was das anbetrifft, da wirklich Mauern einzureißen. Und in diesem Sinne ähm, tue ich das wirklich mit mit ganzem Herzen und ganzer Seele.
0: Wir leben ja in einer sehr materiellen Welt oder auch körperbetonten Welt. Also das heißt, es gibt unzählige Angebote von Fitnesscenter, wo du deinen Body stylen kannst und so weiter. Aber die Seele bleibt zu kurz. Es ist ja immer wieder die Frage, haben wir eine Seele, sind wir eine Seele oder, oder... Man kann sich wenig vorstellen von dem Begriff Seele. Und ähm, vielleicht kannst du uns da ein paar Worte dazu sagen. Wie verstehst du den Begriff Seele? Mhm. Ja,
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, wirklich spannend und auch sehr individuell. Ich habe für mich gemerkt, ähm, einfach so dieses Wort Seele, wie ich es gelernt habe, ist für mich zu abstrakt gewesen. Mhm. Und ich habe irgendwann für mich ähm, die Entscheidung getroffen, dass es etwas gibt um mich herum, was auch noch spürt und wahrnimmt. Also auch über diesen normalen energetischen Körper hinaus. Es gibt irgendwie etwas, was ich wahrnehme, ohne ein richtiges Wort dafür zu finden. Aber alles das, was mich sowohl mit Körper als auch meinem energetischen Körper und dem, was da noch drumherum ist, was alles an dieser Wahrnehmung beteiligt ist, das hat für mich letztendlich etwas mit Seele zu tun, wo etwas in mir spürt, dass es da ähm, andocken kann, dass es da eine Bestätigung findet. Mhm. Weil für mich ist, ich habe als als Kind immer so dieses Ding gehabt, so ja, Seele ist irgendwie was, was so über mir drüber schwebt Mhm. und was irgendwie auf mich aufpasst oder in Verbindung mit mir steht oder so. Aber das ist mir irgendwie zu abstrakt und ich mag das gerne, Dinge zu finden, wenn ich nach Begriffen suche, wo ich eine Resonanz in mir spüre. Und da ist für mich so auch der Körper und alles Empfinden, was darüber hinaus dazugehört, ist für mich immer so der Maßstab und in diesem Sinne ist es wirklich die ganze Wahrnehmung dessen, was dort ist, inklusive mhm. meiner Lebensenergie. Ja. Wenn wir mal es schaffen, ein kleines bisschen aus der Trennung herauszugehen, ja, im Grunde überall uns begegnet und Energie ist, das wissen wir alle, nicht trennbar. Das heißt, wenn ich dir begegne, mhm. weiß ich, du bist ein energetisches Wesen. In dir fließt die gleiche Lebensenergie wie in mir. Und in einem Baum fließt sie auch und in den Sternen da oben am Himmel fließt sie auch. Sprich, irgendwo hat die Seele letztlich auch was mit dieser Verbindung zu allem zu tun. Und ich glaube, das ist auch so das, was ich mit der Empfindung, die ich eben beschrieben habe, ein Stück weit noch mehr gemeint, dass es da einfach viel mehr gibt, als unser Verstand ähm, wirklich realisieren kann und was unsere Augen auch sehen. Und das hat einfach mit dieser Energie zu tun, die da ist, die uns ins, ins Leben bringt und die uns auch all diese Erfahrungen, ob es jetzt angenehme oder unangenehme sind, machen lässt.
0: Okay. Ähm, das ist eine sehr schöne äh, Definition, beziehungsweise sehr schöne Sichtweise. Und da kommt mir jetzt gleich mal die Frage: ähm, Wie entstehen jetzt im Prinzip solche psychischen oder auch seelische äh, Probleme? Ja, also das heißt, ähm, gerade wenn man jetzt mit Depressionen zu tun hat, da ist ja irgendwie so diese Antriebslosigkeit oder auch, also ich kenne das jetzt von mir selbst, dass man dann irgendwie nichts mehr fühlt oder oder Probleme hat mit dem Fühlen und so weiter, das muss ja irgendeine Ursache haben. Und Mhm. für mich ist jetzt die Frage, wie siehst du das? Also wie können jetzt wirklich so seelische oder psychische Probleme wie Depressionen und so weiter entstehen?
1: Mhm. Das hängt aus meiner persönlichen Sicht genau mit dem zusammen, worüber wir gerade eben schon so ein bisschen in Andeutungsweise gesprochen haben, mhm. dass letztlich alles Energie ist. Aber bevor ich darauf zurückkomme, würde ich ganz gerne einen kurzen Ausschnitt von aus meinem Leben so teilen, ähm, weil es auch in meinem Leben eine Phase gab, in der ich so depressive Phasen hatte, die mh, sehr, sehr düster gewesen sind. Ja. Und von dem her, ähm, das war eine ganze Zeit in meinem Leben so, dass es phasenweise immer wieder diese Einbrüche gab. Und ich habe im Anschluss, als ich meinen Weg daraus gefunden habe, habe ich eines begriffen und das ist, jemand, der das nie wirklich erlebt hat, kann das ganz schwer nachvollziehen. So. Und ähm, ich habe die Menschen damals um mich herum, noch heute in Erinnerung, gerade so nahe Menschen wie meine Eltern und so weiter. Also die Familie oder so, die das unfassbar schwer nachvollziehen kann, die aber letztlich mitleiden, weil sie sehen, sie wollen, wollen dir helfen, da rauszukommen und sie wollen dir Freude machen und so weiter. Und es ist so wie alles tun und machen, um einen Menschen da so rauszuholen mit diesem, ach komm, wir, wir gönnen dir was oder wir schenken dir was oder wir machen irgendwas, wo wir wissen, dass es dir Spaß macht. Und es verpufft so in so etwas, wo, ja, also es stößt nicht auf Resonanz und da entsteht nicht wirklich die Freude. Das ist unfassbar schwierig für die Menschen und für mich ist es an der Zeit damals so gewesen, dass ich ähm, aus heutiger Sicht begriffen habe, dass ich in einen sehr starken Widerstand zu der Zeit. Mit diesem Zustand gegangen bin. Okay. Und dieser Widerstand hat verrückterweise, wo man sagt, ja, ich will das ja weghaben, ich möchte das nicht mehr, ich möchte mich wieder lebendig fühlen, ich möchte mich wieder freuen können, ich möchte wieder was fühlen können, ich möchte wieder Appetit haben, alle diese Dinge. Okay. Ich möchte wieder endlich wieder Kraft haben und, und mich bewegen können und so. Ist mhm. weghaben zu wollen, dass das nicht da ist, hat alles das, was ich nicht wollte, verstärkt.
2: Okay.
1: Und ähm, weil diese Kraft, die ich dafür aufgebracht habe, dagegen anzugehen, überwiegend hier oben im Kopf war. Und ich habe aber letztlich den restlichen Teil vom Körper überhaupt nicht im Boot gehabt. Und ähm, also das heißt letztlich, was ich sagen möchte, ist, ich, ich weiß an der Stelle, wovon ich spreche. Es fühlt sich natürlich für jeden Menschen in Nuancen anders an und ist auch verschieden stark ausgeprägt. Das ist gar nicht die Frage. Aber es geht ja ja hier in diesem wunderbaren Kongress wirklich darum, was kannst du tun, damit es dir wieder besser geht? Was kannst du tun, damit du wieder in diese Lebendigkeit und in diese wirkliche Lebenslust hineinkommst? Und ich habe irgendwann begriffen an einer Stelle, die für mich sehr, sehr wertvoll war, und die werde ich auch nie vergessen, dass das Aufgeben in dem Moment, das Aufgeben ähm, im Widerstand zu sein mit dem, was ist. Ja, ich habe mich, hab mich tagelang so leer gefühlt, dass ich nicht aus dem Bett aufgestanden bin, nicht mal das Rollo hochgemacht habe, dass ich einfach nur im Bett saß und mehr oder weniger den Tag habe verstreichen lassen oder gewartet habe, bis der Tag rum war.
2: Mhm.
1: Und am nächsten Morgen bin ich wieder aufgewacht und es war immer noch nicht hell um mich herum, aber nicht, weil das Rolle unten war, sondern weil es innerlich so dunkel war. Mhm. Und ich es gab noch die Momente, wo ich, wo ich das als verkehrt empfunden habe, bis ich irgendwann begriffen habe, dass dieses es verkehrt zu finden, dieses Nicht-Einverstanden-Sein, es jeden Tag mich eigentlich hat tiefer reingehen lassen. Mhm. Und es kam der Tag, in dem ich morgens einverstanden war. Das werde ich nie vergessen. Ich war einverstanden, im Bett zu bleiben. Ich war einverstanden, das Rollo nicht hochzumachen. Und es ist eine Form von Aufgeben, die nichts mit ähm, kollabieren zu tun hat, wie von wegen, ich habe, wie soll ich sagen, ich ich gebe jetzt eigentlich alles auf, es ist gar nicht leicht, das zu erklären, merke ich gerade, ich gebe alles auf, weil es hat eh alles keinen Sinn mehr, ähm, sondern es hat die Qualität des des Loslassens, wo plötzlich es ist okay, dass es so ist. Mhm. Und dann kommt so ein Aufatmen und dann passiert erstmal einfach eine ganze Zeit lang gar nichts. Mhm. Und dann kam der nächste oder übernächste Morgen, wo ich gemerkt habe, ah, es wurde wieder ein bisschen heller. Aber dieses Aufgeben nicht zu tun, um etwas Bestimmtes damit zu bewirken, weil dann ist es kein wirkliches Aufgeben, Mhm. sondern dieses innere Aufgeben, das Einverstandenseins, dass es jetzt gerade so ist, im Kontext mit dem, dass dir dein Körper wirklich was sagen möchte, die Seele etwas sagen möchte. Du hast ja nicht umsonst auch nach der Seele gefragt. Also dieser Zustand, der da ist, und ich weiß, dass es sich für den Verstand unglaublich schwierig anhört, ist ein Hinweis und letztlich, wenn ich nehme den Mund jetzt sehr voll, aber ich weiß, wovon ich spreche, es ist ein Geschenk, damit du lernst, dass, dass es etwas gibt, wo du mit dem, wie du mit dir umgehst, in die verkehrte Richtung läufst und dein Körper sagt an der Stelle, Stopp, ich blockiere alles. Mhm. So du bist unfassbar erschöpft, du hast keine Kraft für irgendwas, du siehst es nicht, dass es hell ist, du hast, ja, das brauche ich alles gar nicht erklären,
2: mhm.
1: aber du hast in diesem sehr erschöpften Zustand, hast du Kraft, auch wenn du es in dem Moment nicht spürst, mhm. weil dein Körper braucht unbändig viel Energie und jetzt kommen wir wieder so ein bisschen zu dem Thema von eben auch, mhm. dein Körper braucht unendlich viel Energie um diesen Zustand des Nichtwollens, des Verneinens und des sich aus dem Lebens herausnehmen, aufrechterhalten zu können. Mhm. Also es ist nicht so, dass etwas dir die komplette Energie abgeschnitten hat und du musst jetzt irgendwie gucken, dass du da wieder dazu kommst, dass das wieder da ist, sondern sie ist permanent da mhm. ja? und sie sorgt dafür, dass dieses ähm, aufrechterhalten werden kann, dass es so düster ist und dass keine Kraft da ist. Und weil es ist so, dass sich in einem depressiven, in einem Zustand, wo sich der Körper, die Seele, der Geist in dir nicht wohlfühlt, wo sich alles letztlich energetisch zusammenzieht. Und auch für dieses, dass sich alles zusammenzieht, brauchen wir unendlich viel Kraft. Das heißt, die Kraft ist da. Es ist die Frage, wie wir sie wieder aktivieren können und wie wir uns dahinbekommen aus dieser Kombination, für mich ist es damals das Aufgeben und parallel dazu wieder in den Körper zu kommen, um diese Energie wieder aktivieren zu können, wie wir das hinbekommen. Das ist so eine Gratwanderung, weil es sich teilweise für den Verstand ein bisschen widerspricht. Das heißt aber, letztendlich haben wir, und das möchte ich, das möchte ich so gleich direkt am Anfang sagen, wir haben in diesem Zustand, der sich so bescheiden anfühlt und der sich so lebensverneinen anfühlt, haben wir eigentlich alles da, was wir brauchen, um gesund zu sein oder uns wieder gesund zu fühlen. Und das ist so wichtig, weil das vergessen wir in einem so so einem Zustand oder wir wissen es vielleicht auch einfach gar nicht. Und ähm, uns daran zu erinnern, dass ähm, dass wir nichts verloren haben, was wir nie wieder bekommen, sondern es ist alles da. Wir müssen einfach Wege finden, da wieder hingreifen zu können.
0: Kann man das auch irgendwie so vergleichen mit, mit dem inneren Kampf? Ähm, weil ich ich kenne das so, ja, also dass man in einen in inneren Kampf irgendwie lebt mit äh, ich bin nicht gut genug oder ich mag mich nicht so, wie ich bin und so weiter. Dass man einfach mal diesen inneren Kampf beendet und sagt, es ist einfach gut so. Auch wenn diese Kacke da ist, es ist einfach gut so, dass es da ist. Es darf einfach da sein. Dass man von dem inneren Kampf mal wegkommt und einfach in die Akzeptanz geht. Kann man sich das so irgendwie vorstellen?
1: Ich sag mal ja und nein,
0: ja. Okay.
1: weil wenn wir uns in einem Zustand, wo wir uns so bescheiden fühlen, das sagen, dann findet etwas in uns, das ziemlich bescheuert. Und das möchte auch ernst genommen werden, weil es stimmt ja nicht, ja. Also wenn ich in so einem Zustand bin und mir vom Kopf her die ganze Zeit einhämmer, naja, es ist ja alles in Ordnung, es ist ja alles in Ordnung, es ist ja alles in Ordnung, ich lasse jetzt mal los, ich lasse jetzt mal los. Ich mache es jetzt mit Absicht so ein bisschen ironisch überzogen, ja, mhm. dann ist es ein Stück weit so, dass es die Anteile, die das als falsch empfinden, auf die Bühne holen, die dir zeigen, dass es eben nicht so ist. Okay. Also es, worauf ich hinaus möchte, ist, es rein mental zu machen, ist aus meiner, aus meiner persönlichen Sicht und aus meiner persönlichen Erfahrung nicht der richtige Weg. Das reicht mental aus meiner Sicht nicht aus. Mhm. Für mich gehört das Thema Körper und Lebensenergie da ganz klar ja. mit rein.
0: Ja. Mhm. Hast du da so eine Idee oder also einen Tipp? Also ich habe jetzt äh, gelesen oder gesehen, dass du dich sehr mit Achtsamkeit auch beschäftigst, beziehungsweise mit achtsamen Wahrnehmen. Mhm. Vielleicht eine, eine Idee für uns oder auch eine Übung, die wir da machen können, um mal zu, zu beginnen, den Körper zu spüren und diese Gefühle zu spüren. Mhm. Ja.
1: Ja, bei Achtsamkeit müssen wir, ich muss ein bisschen schmunzeln, bei Achtsamkeit müssen wir auch aufpassen. Also ich bin mittlerweile ein sehr großer Fan, also wirklich in den letzten Jahren immer mehr geworden. Es gibt viele Dinge, viele Techniken, viele Tools, die wir so anwenden können. Und da gehört übrigens Achtsamkeit auch dazu, die wir rein mental anwenden können oder überwiegend mental. Mhm. Und ich bin ähm, an dem Punkt, dass ich sage, mir reicht das überhaupt gar nicht aus der Kopf. Ja, das Mentale spielt eine große Rolle, ohne Frage.
2: Mhm.
1: Aber es wird eben einfach hier in der Gesellschaft weil es gar nicht mehr so normal ist, der Körper nicht genug mit einbezogen. Und für mich spielt der Körper eine an vorderster Front, fast noch vor dem Kopf, ähm, vor dem Mentalen, wirklich die wesentliche Rolle. Und die Erfahrung, die ich damals gemacht habe, ist, ähm, ich hatte einen sehr, sehr guten Freund, der zu der Zeit mich mal dazu gebracht hat, mal wieder vor die Tür zu gehen. Und es war ein sehr sonniger Wintertag, das weiß ich noch. Und Wir hatten so über das Thema Atmen auch gesprochen Mhm. und Atem ist ja letztlich so, Atem, der einfach fließen kann, ist die Verbindung mit dem Leben, das Mhm. Ja zum Leben Mhm. und wenn du in so einem sehr zusammengezogenen, sehr lebensverneinenden, sehr schwachen Zustand bist, dann ist die Atmung in allermeisten Fällen sehr, sehr flach Mhm. Und an solchen Punkten, und damals hat mich mein, mein Kumpel dazu auch eingeladen und sehr motiviert. Ich weiß noch, er hat mir so immer so ein bisschen einen Schritt in den Hintern gegeben und hat gesagt, nur atme mal einfach ein bisschen, erlaubst dir mal wieder ein bisschen mehr zu atmen.
2: Mhm.
1: Und das ist ja witzigerweise auch was, was wir, auch wenn es uns schlecht geht, eigentlich können. Ja? Mhm. Wir merken dann vielleicht so Widerstände und wir merken vielleicht so einen inneren Bock, der hochkommt, mhm. der in diesem Zustand bleiben möchte. Und mhm. das ist auch was, was an diesen depressiven, sich nicht wohlfühlenden Zuständen oft etwas ist. Und hier geht es nicht um Schuld, das ist ganz wichtig. Aber es gibt bestimmte gewohnte Anteile und auch Anteile, die Angst vor Veränderung haben, die dafür sorgen, dass wir in diesem Zustand bleiben. Und ich habe damals diesen guten Freund gehabt. Wir können uns aber alle jeder auch selber dieser Freund sein, der mir so ein bisschen immer wieder in den Hintern getreten hat und gesagt hat, wir dann raus in die Sonne. Mhm. Lass uns rausgehen und spazieren gehen und lass uns ruhig auch mal einen kleinen Berg hochgehen, wo du gezogen bist, ein bisschen wieder mehr zu atmen, als du es tust. Und das sind so diese kleinen Dinge, wo wir den Körper wieder einbeziehen, über zum Beispiel in diesem Fall den Atem,
2: Mhm. wo
1: wieder ähm, die Lebensenergie ganz von selber ein Stück weit mehr ins Fließen kommt, weil durch Atem bewegen wir unseren Brustkorb auseinander und wieder zusammen. Das heißt, hier entsteht Bewegung. Und durch das vertiefte Atmen nehmen wir wieder ein bisschen mehr Raum ein. Also ich komme da noch mal darauf zurück. Mhm. Dieses depressive, gesagt das Wort ja auch schon, es ist etwas Zusammengedrücktes, Zusammengezogenes. Mhm. Und alles, was wir tun, um körperlich, energetisch wieder Raum reinzubringen, und dafür brauchen wir nicht ähm, unendlich viel Kraft. Das können wir mit ganz vielen kleinen Dingen machen, auch wenn wir uns sehr erschöpft fühlen. Mhm. Du atmest ja, wenn du erschöpft bist, sonst würdest du ja gar nicht mehr leben. So. Und ähm, zum Beispiel einfach ein paar Mal am Tag wird bewusst ein bisschen wieder tiefer zu atmen. Das sind so die ersten kleinen Schritte, die, ich glaube, mittlerweile sogar nachweislich wirklich dafür sorgen,
2: mhm. dass
1: es wieder besser geht, mhm. weil das Ja wieder zum Leben betont wird. Mhm. Und weil Bewegung, bei Bewegung in den Körper kommt, durch die Bewegung es weiter wird in deinem Körper, durch das Weiterwerden werden die Energiebahnen, die deinen ganzen Körper durchziehen, wieder weiter. Das heißt, die Lebensenergie kann wieder anfangen, ein bisschen mehr zu fließen.
0: Ich kenne das aus, äh, aus der Therapie auch, also wenn man, wenn man äh, übertriebene Ängste hat oder auch Panik, dass man zum Beispiel eine Hand aufs Herzchakra legt und das andere auf dem Bauch, das Bauchchakra, mhm. und einfach tief einatmen und ausatmen. Das ist eine ganz eine wunderbare Wirkung auf den ganzen Organismus. Das Gehirn verändert sich, also es tritt sofort eine Entspannung auf. Und es ja. ist genauso, wie du sagst, also du bindest aktiv deinen Körper damit. Ein.
1: Ja. Ich finde das ganz wunderbar, was du da beschreibst, weil da hast du zwei, zwei Dinge in einer Übung drin. Du gehst in den bewussten Körperkontakt, mhm. ja, wo deine Hände auflegst auf deinen Körper. Das heißt, das ist auch schon etwas, wo, ähm, wo Wahrnehmung ist, hier bin ich. Ja, weil wenn wir gerade so in depressiven Phasen drin sind und so haben wir so ein bisschen vergessen, wo ich bin, also wo wir sind, mhm. weil wir uns nicht mehr so richtig wahrnehmen, weil wir uns nicht mehr richtig auf dem Schirm haben, mhm. weil wir uns so klein und so eng machen.
2: Mhm. Also
1: du hast die Komponente dessen, dass du in die Berührung mit dir gehst, hier bin ich. Mhm. Und dann eben den Atem. Und der Atem, wie gesagt, nachgewiesenerweise ja auch im Gehirn, etc., am Herz und überall in den Lungen und in den kleinsten Äderchen ganz viel bewirkt. Aber diese zwei Komponenten zusammen sind wirklich auch ganz, ja, was ganz Wertvolles. Und das ist so, mittlerweile der Markt ist so überflutet mit ganz vielen ähm, Tools, was wir alles bei was, wo, wie machen können und, und so weiter und so fort. Und ich, ich, ich muss immer wieder schmunzeln, weil mir sehr bewusst geworden ist, dass es nicht die großen Tools sind, die so viel bewirken, wo wir hier was und da was und bam, bam bam, sondern ja. es sind diese kleinen Sachen, wo ich jetzt gerade über den Atem gesprochen habe und du diese wunderbare Übung auch reingebracht hast. Ja. Es sind diese kleinen Dinge, ja. die wirklich Heilung in Bewegung bringen und wenn die sie nicht sogar Heilung bewirken, ja? ja. Es sind diese kleinen Dinge, die nicht lächerlich gemacht werden dürfen, weil sie wirklich so unfassbar wertvoll sind und heilsam ja. sind.
0: Ja, sind auf die einfachsten Dinge, die dann wir wirklich die größte Wirkung haben. Ne? Ach. Bleiben, ja, bleiben wir beim Thema Angst. Ähm, Angst ist ja, so wie ich das jetzt kenne, irgendwie wirklich ein Gefühl, das sehr einengend wirken kann und einem richtig, sag ich immer, in den Griff bekommt oder, oder lähmen kann.
2: Mhm. Hast du
0: vielleicht eine Idee oder einen Tipp für uns, wie wir in Situationen der Angst besser damit umgehen können? Mhm.
1: Mhm. Ja, Angst ist auch eines dieser Themen, wo letztlich ähm, ich der Fan davon geworden bin, den Körper komplett mit reinzunehmen, als dass, wenn ein Angstzustand auftritt, gerade wenn es jemand ist, der oft Angstzustände hat oder hatte in seinem Leben, der also starke ähm, äh, neuronale Verknüpfungen dafür hat, wie die Abläufe dann auch sind. Weil jemand, der Angst hat, der wird ja von seinem ganzen Fokus her sehr eng und guckt, dass er irgendwie was macht, wie er sich ähm, retten kann oder der sofort nach Sicherheit sucht. Das heißt, irgendwo einen sicheren Platz, am liebsten sofort nach Hause oder einen anderen Platz, wo man sich sicher fühlt. Und der aber hier oben dann in dem Moment schon den ganzen Ablauf der Dinge im Grunde vor sich sieht, was als nächstes, wo wie kommt und wie darauf reagiert wird. Das heißt, es ist oft, wenn man viel Angst im Leben hatte, so ein sehr automatischer Ablauf der Dinge. Mhm. Und da gilt es, diesen Ablauf ganz sanft und zart zu durchbrechen, gerade wenn man merkt, die Angst steigt zu hoch. Mhm. Angst Auch Angst, all diese Dinge, vor denen wir solche Angst haben, Mhm. äh, all diese Gefühle, die wir so verabscheuen und die wir nicht mögen, All das ist Lebensenergie. Und diese Angstwelle steigt in dir auf und du kannst zum Beispiel in dem Moment anfangen, durch den Raum zu gehen, mal etwas anderes zu machen, als du es gewohnheitsmäßig immer tust. Durch den Raum zu gehen, vielleicht mit den Füßen mal sanft auf den Boden aufzustampfen und um einen großen Esstisch oder einen Küchentisch oder was weiß ich im Kreis laufen. Und ähm, in, in Bewegung kommen, in sanfte Bewegung kommen, dass diese Energie, die in der aufsteigt, einen Ausdruck finden kann. Aber nicht diesen Ausdruck von total drüber, also wo man dann rumfruchtet und schreit und brüllt und stampft, dass einem die Füße wehtut. Das bitte nicht. Ja. Aber in so, ein, in so eine Unterbrechung der üblichen Abläufe, indem man mal einfach zum Beispiel sowas macht, wo man um, um, im Wohnzimmer oder was im Kreis läuft, mit den Füßen bewusst ein bisschen fester auf den Boden stampft. Das heißt, du kommst wirklich vom Gefühl durch so etwas auch wieder gut in deinen Körper rein, gibst ihm gleichzeitig die Möglichkeit, diese Energie, die als Angstwelle in dir aufsteigt, ein Stück weit ausdrücken zu dürfen. Ja, Das ist so wichtig, weil das tun wir oft bei Angst nicht. Ja, oft ist es so, dass da kommt die Angstwelle in dir hoch und du tust alles durch die mechanismen von außen damit es unten bleibt damit es ja unten bleibt damit es ja unten bleibt das ja. heißt du presst dagegen
2: ja,
1: ja und wir sprechen hier auch wieder wirklich von abläufen körperbus um die seele um die lebensenergie um das geht was wir haben und wir wirken aber von unserem verstand da so gegen dass wir diesen diesem, diesem diesen Druck in uns zu erhöhen. Und das braucht aber Raum, dass wir diesen aufhören, diesen Druck zu erhöhen in uns, sondern dass wir wirklich den Körper ein Stück weit wieder in Bewegung bringen, dass da was fließen kann. Weil wenn wir nicht diesen Druck aufbauen, dagegen anzukämpfen,
2: mhm.
1: wenn wir diese Welle fließen lassen können, dann werden wir bemerken, durch zum Beispiel eine sanfte Bewegung, wie ich es eben beschrieben habe, dann werden wir bemerken, diese Welle kommt, oh wow, 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 sie kommt, okay, und es darf aber Bewegung hier da sein und sie fließt eigentlich von selber wieder ab.
2: Mhm. Mhm.
1: Ich weiß, dass das für jemanden, der stark mit Angst und Panik und so weiter zu tun hat, erstmal sich vielleicht schwierig anhört, vielleicht mag es ihn auch wütend machen, ich weiß das nicht.
2: Mhm.
1: Ja. Aber es geht wirklich darum, dass diese... Geballte Formen, Angst ist ja wirklich eine geballte energetische Form, die da hochkommt, dass wir der ermöglichen, dass sie einen Ausdruck finden darf, in einem gesunden Zustand, den der Körper gut halten kann. Also dass es nicht zu viel ist, aber dass auch nicht ganz unten gehalten wird. also dieser Mechanismus, der bei Angst gerade Menschen, die es halt oft haben, die kennen das so gut, weil die Mechanismen dann immer die gleichen sind. Es sind Vermeidungsstrategien, noch und nöcher. Ja, also das, dass man nur noch guckt, wie kann ich mich retten, wie kann ich mich schützen, wie kann ich diesen Moment, ähm, wie kann ich mich aus allem rausnehmen und warten, bis das wieder vorbei ist. Aber damit nehmen wir uns so aus dem Leben raus und, und haben so das Ding auf der Stirn, äh, ich habe eine Angststörung oder sowas und ähm, ich habe keine Chance. Und das stimmt ja.
0: Also das mit der Angst ist ja eine interessante Sache, weil es ja einen jeden Menschen betrifft. Ja, wir brauchen ja die Angst ja auch im Prinzip, wenn es in, in, im gewohnten Schwingungsbereich ich sage ich jetzt mal, nicht? Angst hat ja eine wichtige Funktion, sie schützt uns ja auch, nicht? sie waren uns vor gefahren, aber problematisch wird sie dann, wenn sie dann zu viel wird. Eine andere Sache ist jetzt aber auch zum Beispiel mit Panikattacken, also ich erlebe das auch immer wieder in der Praxis, wenn Menschen, plötzlich in Panik kommen
2: mhm.
0: und nicht mehr klar denken können. Warum auch immer. Du vielleicht noch einen Tipp für uns, wie wir in solchen Situationen umgehen können.
1: Ja, also in dem Moment, wo die Panik da ist, ist es nicht der richtige Moment, jetzt mit irgendwelchen Tools, die langfristig ähm, eine Stabilität reinbringen, ähm, anzusetzen, sondern wirklich die Momente und die Zeiten dazwischen zu nehmen, wo es dir gut geht. Und das ist wichtig, weil auch an dieser Stelle, um es so ein bisschen zu verdeutlichen, es gibt bestimmte Abläufe, wie wir mit uns umgehen, und es gibt bestimmte Abläufe, wie wir ähm, durch unser mit uns umgehen, mit unserer Lebensenergie auch etwas machen. Sprich, wenn ich, ähm, wenn ich mich groß machen kann, wenn ich zu mir stehe, wenn ich, mich nicht immer anpassen muss und solche Dinge, dann bin ich relativ weit von meinem energetischen Ding her und von von meinem ganzen Feld her, von meinem Fühlen her und bin relativ frei in meinem Handeln und Tun. Und je mehr ich mich irgendwo anpasse und irgendwo ähm, in bestimmten Mechanismen drin bin, hier muss ich so gefallen, da muss ich so gefallen, hier muss ich so funktionieren, um, um zu gefallen, ja, auf der Arbeit, in der Familie, mhm. ähm mit dem Partner muss ich so sein und so weiter, desto enger werde ich so. Und ähm, an der Stelle ist es so wichtig, dass wir, und jetzt gerade wenn es eine Panikattacke ist, da ist ja der, der Zustand schon drüber. Ja, Also das heißt, es gibt bestimmte Umstände im Leben, die wir mit dem Kopf gar nicht so greifen können, zumindest meistens nicht. Manchmal ist es so, dass es sich durch eine Therapie zum Beispiel einfach so langsam alles aufschlüsselt, dass wir so einen Aha-Effekt kriegen. Ah genau, da äh, verhalte ich mich so und so, das macht mich, eigentlich macht mich das eng und eigentlich stresst mich das total ja. und da verhalte ich mich so, boah, da kommt noch Stress oben drauf ja. und dann spitzt sich das zu, bis dann irgendwo so eine Panikattacke oder sowas wieder da ist, also so ein ganz gravierender Zustand, der außer der Norm ist. Ja. So, jetzt ist es wichtig zu wissen, dass es die Zeiten dazwischen gibt, die hochwertvoll sind um solche Dinge zu machen, das ist ähnlich wie bei der Depression, ähnlich wie bei der Angst auch, wo wir unseren Körper einladen, ihn wieder wirklich zu bewohnen, sprich ihn zu fühlen, mhm. ähm, in den Kontakt mit uns zu gehen. Du hast vorhin diese wunderbare Geste gemacht durch die Berührung. Wir hatten das Thema Atem schon.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe von dem leichten Stampfen auch gesprochen, sprich durch das Stampfen spüren wir auch hier bin ich, ja. Diese Dinge zu praktizieren, wenn du jemand bist, der Panikattacken bekommt, Mhm. ähm, diese Dinge zu praktizieren in den Zeiten dazwischen, Mhm. damit du anfängst zu bemerken, je mehr du du in deinen Körper wirklich reinkommst, durch solche vielen kleinen Dinge,
2: Mhm.
1: fängst du an zu spüren, wenn du dich in Situationen hineinbegibst, die nicht gut für dich sind, in denen du dich nicht wohlfühlst, wo du eigentlich nicht sein möchtest und eigentlich ausbrechen möchtest. Wir brauchen die Verbindung zu unserem Körper, um herauszufinden, was sind die Situationen, die mir wirklich gut tun und wenn es eine Situation gibt, die sich im Moment im Außen nicht ändern lässt, gibt es aber immer Dinge, die wir tun können, um innerhalb der Situation uns wohler zu fühlen. Mhm. Und wovon spreche ich hier? Ich spreche von der kompletten Selbstverantwortung dafür, was wir alles tun können, damit es uns gut geht und was wir tun können, um aus solchen doch sehr krassen, ähm, ich möchte das Wort Krankheit überhaupt nicht benutzen an der Stelle, es sind Situationen, es sind Zustände, es sind energetische Zustände in unserem Körper. Mhm. Ähm, Wir haben die Verantwortung dafür, uns vielleicht jemanden an die Seite zu holen, der sich mit so etwas gut auskennt, mhm. um den Kontakt wieder zu unserem Körper herzustellen, um wieder unsere Energie in uns zu spüren und zwar in den Zeiten, wo eine gewisse Form von Entspannung da ist. Mhm. Weil sowas baut sich energetisch, baut sich das auf. Ja, mhm. Also eine Panikattacke kommt nicht einfach nur, wenn es mir gerade gut geht, ähm, Auch wenn wir das Gefühl manchmal haben, ich weiß das, wir haben manchmal das Gefühl, es überfällt uns. Aber es ist ein Stück weit ein Irrtum, weil es gibt Vorstufen, wo unsichtbar und unspürbar, unspürbar dann, wenn wir nicht im Körper sind, aber wo wir nicht mitbekommen, dass sich etwas aufstaut in uns, bis es zu diesem BAM kommt, zu dieser Attacke kommt, bis zu diesem Moment kommt. Und. Diese Zeit dazwischen wirklich zu nutzen, einen guten Kontakt ähm, zu unserem Körper herzustellen, in ein inneres Fühlen wiederzukommen. Und ich weiß, dass das ähm, sehr viel Angst macht, wenn man solche Zustände hat, aber es macht weniger Angst, wenn man klein anfängt, in den Momenten, wo es einem relativ gut geht. Und dann sagt man sich, naja, mir geht es ja gerade gut, warum soll ich jetzt irgendwelche Körperübungen machen? Ja, genau deswegen. ja, ja Um dieses Gutfühlen mehr werden zu lassen. Mhm. Damit es diese Phasen, des, wo es dir nicht gut geht und wo etwas in dir explodiert oder wo etwas in dir die Kontrolle verliert. Ähm, und ähm, ja, einfach so einen Schalter ausschaltet, damit es da gar nicht mehr hinkommen muss. Also diese Selbstverantwortung, die ist mir so wichtig geworden und die hat, wirklich, und da möchte ich so einen verdammt nochmal drunter setzen, die hat nichts ja. mit Schuld zu tun. Die hat nichts mit Schuld zu tun, aber wir dürfen uns wirklich bewusst machen, dass wir alle die Geschenke, die wir brauchen, damit es uns besser gehen kann, in uns tragen. Ja? Und dass wir sie mit wenig Anstrengung aktivieren können. Das ist mir so wichtig, dass das wirklich ähm, ja, rüberkommt, dass ähm, es ist nicht verboten, sich einen Therapeuten zu suchen. Ganz im Gegenteil, wir brauchen... Ich habe auch oft genug in meinem Leben liebe Therapeuten gehabt, die ich mir gesucht habe, liebe Kollegen an meiner Seite. Und das würde ich auch heute noch tun, wenn ich Situation habe, in der ich gerade nicht ein- und aus weiß. Wir sind Menschen, wir reichen uns gegenseitig die Hände. Ja? Und das ist nichts Schlechtes. Und leider ist es in unserer Gesellschaft immer noch so verpönt. Ich finde es so schade, für mich gehört das als etwas ganz, ganz Selbstverständliches, dass wir einfach das Bild haben, wir sind alle Menschen, wir haben alle, wir kennen alle Angst, wir kennen alle dunklere Zeiten, die einen mehr, die anderen weniger, wir kennen alle Zeiten, in denen wir nicht ein und aus wissen. Das kennen wir alle, das macht uns alle so gleich. Und und dann gibt es Menschen unter uns, die sich vielleicht so wie ich oder auch mein Mann Christian oder andere auch, die sich einfach das als Beruf ausgesucht haben, sich ein bisschen mehr damit beschäftigt haben, Mhm. ähm, die dafür da sind, dass wir als Mensch uns gegenseitig die Hand reichen. Genauso wie ich mich nicht klein fühle, nur weil ich weiß, dass ich in meinem Leben Therapien hatte, die mir so sehr geholfen haben und wo ich diesen Menschen, die mir die Hand gereicht haben, so dankbar bin, dass das in dieser Gesellschaft einfach ja, selbstverständlicher werden sollte, so der Blick darauf: nicht, du bist krank, bei dir stimmt was nicht, du bist aus der Norm, nein, bei dir ist gerade einfach energetisch was im Ungleichgewicht und das passiert jedem von uns mal, das ist total menschlich und dann suchst du dir jemanden, wo du eine Hand gereicht bekommst, für die Zeit das zu überbrücken, der dir kleine Impulse gibt, genau diesen Weg wieder für dich zu finden und dann gehst du wieder eigenständig weiter, du hast das alles in dir,
0: Das ist wunderbar. Das sind wirklich wunderbare Worte, die du da sagst. Und vor allem, ähm, wir sind ja Menschen, wir sind ja, wie du sagst, das, das, was ich ausatme, atmest du ein und das, was du ausatmest, atme ich ein. Also wir sind ja alle verbunden. Diese diese Verbundenheit können wir nicht unterbrechen, wir sitzen alle auf der gleichen Mutter Erde, wo wir unser Leben leben dürfen. Und wie schön wäre denn das Leben, wenn wir uns gegenseitig die Hände reichen würden. Das ist wirklich sehr schöne Worte.
2: Ja. Ja.
0: und da sind wir auch schon bei einem ganz wichtigen Thema, nämlich äh, Thema der Selbstliebe und Liebe zu sich selber. Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, jetzt auch meiner eigenen Praxiserfahrung heraus, äh, dass viele Menschen so mit dieser Liebe zu sich selbst oder, oder sich selbst annehmen können, wirklich Probleme haben. Mhm. Vor allem, weil sie es nie gelernt haben und aber auch nicht wissen, wie, de, wie soll ich mich jetzt selber lieben? Ja, was, was soll ich jetzt? werde ich jetzt ein Leicheis oder das denken viele Männer. So vor allem, ja? mhm. Aber das geht es ja gar nicht. Ja? Ich, ich sage immer, je stärker deine Selbstliebe, desto stärker bist du auch als Mensch. Ja? Mhm. Äh, vielleicht hast du eine Idee oder einen, ein paar Tipps für uns, wie wir unsere Selbstliebe noch mehr stärken können oder noch mehr diesen Weg zu uns selber finden können.
1: Mhm. Ich finde das ganz wunderbar, wie wir so von einem Thema zum anderen kommen und ich eigentlich so immer einen Strich drunter machen könnte und sagen könnte so, ja, und alles das gehört zusammen. Also auch die Selbstliebe gehört zu all dem über das, wo wir jetzt schon drüber gesprochen haben.
2: Mhm.
1: Und Selbstliebe kann man nicht im Kopf denken, sondern Selbstliebe kann man lernen, wieder zu fühlen. Mhm. Und leider leben wir in so einer Gesellschaft, wo so dieses sich selbst berühren und, und wirklich gut mit sich sein immer noch so diesen Ruf hat, das macht man nicht.
2: Ja.
1: Vielleicht sogar manchmal sowas wie Pui oder so.
2: Ja.
1: Und ähm, das ist egoistisch. Mhm. Also Selbstliebe kann man doch nicht machen, ist doch egoistisch. Mhm. Und es gibt vielleicht auch noch ein paar andere Dinge, die in den Köpfen mancher Menschen da so rumschwören, wenn sie das Wort Selbstliebe hören. Und bei vielen ist aber auch so, wie du schon sagst, ein sehr großes Fragezeichen. Und Selbstliebe zu lernen ist etwas, wo wir uns vorstellen dürfen, dass wir das alle eigentlich auch können, weil wir als als Babys das auch so mitgebracht haben. wir haben als Baby kein Problem gehabt, uns den Daumen im Mund zu stecken, wenn uns das gut getan hat, also am Daumen zu nuckeln oder äh, sonstige Dinge irgendwie einfach zu tun, weil es einfach, ja, weil unser Körper uns das gesagt hat. Und auch an dieser Stelle und das hört man mit Sicherheit gut raus, was für ein großer Fan ich diesbezüglich vom Körper geworden bin in den letzten Jahren, ist für mich, dieses, damit wir es lernen können, in, in diesen Kontakt mit uns zu gehen und es genießen zu können, gehören alle Sachen dazu, wo wir sagen, wir tun nicht im Außen jetzt etwas, was uns vermeintlich gut tut, sprich an den Kühlschrank gehen oder shoppen gehen oder, oder äh, unsere Serie im Fernsehen angucken oder auf Facebook irgendwas machen. Ja? Ja. Das ist mit Selbstliebe, aus meiner Sicht nicht so viel zu tun.
0: Das ist super. Das
1: ist ja. Selbstliebe hat, das fängt für mich damit an, und jetzt kommen wir wieder ganz an den Anfang, wo wir über den Atem gesprochen haben, wie bewohne ich meinen Körper, wie atme ich, wie bringe ich Lebendigkeit, Berührung, ja. Bewegung weiter in meinen Körper hinein, mhm. weil ich kann letztlich auf diesem Weg der Selbstliebe zu mir selber kann ich anfangen, immer mehr zu spüren, wenn ich in Momente hineingerate, die ich früher vielleicht ausgehalten habe, mhm. weil ich geglaubt habe, da ist man so oder so, ja. wo ich sagen kann, nein, das halte ich nicht mehr aus. Ich sorge jetzt dafür, dass dieser Umstand oder dieser Zustand sich dahingehend verändert, dass ich in einem Zustand bin, dass ich mich da hinein entspannen kann, dass ich das gut nehmen kann und wenn es im Moment nicht ist, dass ich es so hinkriege, dass ich komplett entspannt sein kann, dass ich zumindest gut damit umgehen kann und nicht in diesen Aushaltemodus komme. Dieses Aushalten, was wir alle tun, betrifft auch das Thema dieses Funktionieren überall. Wir glauben überall funktionieren zu müssen, egal wo, auf der Arbeit, in der Familie. Was gibt es noch in der Sexualität? In all diesen Bereichen, in diesem Funktioniermodus, in diesem Gefallenmodus, in diesem Modus, wo wir Rollen anlegen und so weiter. Mhm. Alles das, wo wir funktionieren und aushalten, das sind alles Dinge, die uns eng machen. Mhm. Das heißt, Selbstliebe hat für mich ganz viel damit zu tun, Schritt für Schritt zu lernen, was es bedeutet, mich wirklich wahrzunehmen und zwar nicht zu denken, dass ich mich wahrnehme. Ja. Ja, sondern dass ich wirklich von innen heraus mich wahrnehme, dass ich von innen heraus spüre, wie sich meine Hände gerade anfühlen, von innen heraus spüre, in meinem Brustbereich, mein Herz schlägt gerade oder mir ist warm oder kühl. Von innen heraus ist es da gerade angespannt oder entspannt. Und je mehr ich das kann, kann ich dafür sorgen, dass ich Umstände kreiere in meinem Leben, in denen ich mich wohlfühle. Mhm. in dem ich nicht mehr im Aushalten bin. Und das hat für mich sehr, sehr viel mit Selbstliebe zu tun. Es fängt wirklich da an zu sagen, ich habe gerade meine meine Schuhe angezogen zum Beispiel und ich habe das Schnürband am rechten Fuß zu eng geknotet Und ich bin jetzt mal nicht nur, weil ich es eilig habe im Aushaltemodus und habe fast einen eingeschlafenen Fuß den restlichen Tag, nur weil ich mir nicht gönne, eben mir die Zeit zu nehmen, dieses Schnürband wieder loser zu machen, sondern aus dem Aushalten rauszugehen und zu sagen, ich bin mir so wertvoll, dass ich jetzt mir diese Minute Zeit nehme, dieses Band wieder zu lockern, dass es meinem Fuß heute wieder besser geht. Oder wo wo hält man noch aus? Ähm, auch manche Menschen, die sich irgendwie hinlegen, weil sie sich ausruhen wollen auf die Couch oder oder, dann drückt plötzlich der Gürtel oder es sind irgendwelche anderen Dinge, wo eigentlich ein Aushaltemodus in uns in, in, anspringt. Und wirklich da anfangen, gut für sich zu sorgen, zu sagen, nein, an den und den und den Punkten möchte ich nicht mehr aushalten. Da müssen wir bitte nicht gleich die großen Dinge nehmen, ja, wo wir denken, das schaffen wir eh nicht, sondern wir fangen wirklich mit solchen kleinen Sachen an, wo wir wirklich auch, in der Macht sind, was zu verändern. Das heißt, ich gebe mir selber die Bestätigung, dass ich die Kraft habe, in dem Moment etwas zu verändern, aus dem Aushalten rauszugehen. Also wenn wir jetzt gleich die große Situation nehmen, angenommen, du hast einen Job, du hast einen Chef, der sehr schwierig ist und du weißt im Moment, du brauchst deine Kohle, kannst den Job nicht kündigen, du musst dort bleiben, in Klammern, musst dort also ausharren, aushalten. Mhm. Diese Situation kannst du gerade nicht ändern dann fang nicht mit dieser großen Situation an, die so ein bisschen lebensbedrohlich ist, weil da auch dein Lebensunterhalt dran hängt. Aber fang mit dem Aushalten an zu lernen, mit diesen kleinen Dingen wie mit dem Schnürband oder mit dem Gürtel, den man lockerer machen kann oder auf der Arbeitsstelle vielleicht dafür sorgen, dass man seinen Arbeitsplatz ein bisschen schöner gestaltet, dass es dort irgendwie ein bisschen angenehmer wird, dass es nicht mehr ein ganz so großes Aushalten wird. Das ist für mich Selbstliebe und das ist ein Stück weit ein Weg, ähm, den wir wieder lernen dürfen, weil es eben in unserer Gesellschaft so viel mit, ähm, ganz am Anfang hast du auch gesagt, es ist alles so körperbetont. Ich fand dieses Wort so klasse, so mit Fitnessstudio und so hattest du gesagt, ja, ja nach außen ja, aber nach innen nein. So Und ähm, wenn wir wieder anfangen, körperbetont zu leben, aus dem heraus, dass wir uns wieder mehr wahrnehmen dürfen genau. und dass wir kultivieren, so wie wir ins Fitnessstudio gehen, kultivieren in unserem Körper zu leben, dann ist das selbst also dann ist das gelebte Selbstliebe in dem Sinne. Und es gibt ganz viele Bereiche in jedem Leben, wo jeder Mensch gucken kann, wo kann er aus diesem Aushalten heraus und kann da gut für sich sorgen. Und das ist etwas so fürsorglich, etwas so Zartes, etwas so Zugewendetes, was uns allen so gut tut, dass wir vielleicht auch gar nicht in solche unangenehmen Zustände reinrasen müssen, wie eine Depression oder die Angstzustände etc. etc. Also je mehr wir wirklich ähm, da anfangen, liebevoll und freundlich mit uns zu werden und ähm, uns wirklich nicht denken, dass wir uns mögen, weil wir uns gerade schick gemacht haben und ein hübsches Kleid oder einen tollen Anzug und eine Krawatte angezogen haben, ja, sondern weil wir aus innen heraus spüren, ha, wow, ich, ich weiß genau, was mir gut tut und ähm, ich weiß genau, wo meine Grenzen sind. Ich kann auch mal Nein sagen mhm. zu etwas, was mir nicht gut tut. Das gehört ja auch dazu. Ja. Ähm, desto mehr wir in diese Verantwortung reingehen, desto größer ist letztlich die Selbstliebe, die wir alle verdient haben, wieder so viel mehr genießen zu dürfen. So dieses Ja, das bin ich, und das ist wunderbar, dass es mich gibt, so.
0: Ja, ja, schön. Ähm, Und das, was mir jetzt auch spontan einfällt, was auch wichtig ist, eben weil du immer sagst, sich spüren lernen, sich selber berühren lernen und so weiter. Es gehen ja ganz einfache Sachen auch, wenn man sich einfach mal einfach mal im Nacken berührt und versucht, ein bisschen zu massieren, zum Beispiel. Das ist ja auch schon ein großer Schritt, sich selber wahrzunehmen und sich selber Wertschätzung gegenüberzubringen. ja das ist ganz, ganz einfach für Dinge, die man vielleicht machen kann. Das ist ganz wunderbar. Dankeschön. Ja. Ähm, es gibt ein Thema im Kongress, das ich an jeden Expertin oder auch Experten stelle. Und das ist oder die Frage auch, ähm, wie kannst du dich selber motivieren? Was bedeutet es für dich, Motivation zu erlangen? Beziehungsweise vielleicht für unsere Zuseherinnen und Zuseher auch, wie können wir uns motivieren?
2: Mhm. Das
0: ist ein wichtiges Thema ist bei den Menschen mit Depressionen.
1: Mhm. Ja, es gibt gibt immer, wenn wir in uns hineinlauschen, es gibt immer etwas von dem, wo wir uns hinsehnen oder hinwünschen und damit meine ich so ein, damit meine ich jetzt nicht die große Yacht oder irgendwie sowas, ja, nicht ein ein cooles Auto oder so, sondern ich meine einen Zustand.
2: Mhm.
1: Und wenn wir uns Auszeiten nehmen, stille Zeiten nehmen, wo wir uns mal nicht mit Kopfhörern auf den Ohren irgendwie eine Musik reinziehen oder ein Video oder irgendwas, sondern mal wirkliche wirkliche Auszeiten, wirkliche Stille und uns hineinspüren und uns fragen, wie würde ich denn eigentlich gerne leben? Wie möchte ich, also nicht die Umstände, um das nicht zu verwechseln, sondern wie möchte ich mich eigentlich fühlen? Was ist meine Wunschvorstellung von dem, Wenn ich einfach so Schnipp machen könnte und es wäre da, welches körperliche Wohlgefühl würde ich gerne noch mehr oder überhaupt in meinem Leben gerne spüren? Und da mal reinzugehen in dieses Gefühl, wie es wäre, wenn. Mhm. Und ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, für mich selber, aber auch mit Menschen, mit denen ich arbeite, wenn wir dieses Gefühl erlauben, da sein zu lassen, und dann, ich sag mal, morgens aufstehen und unseren normalen Alltag haben, dann gibt es immer diese Erinnerung daran, eigentlich würde ich gerne mehr Wohlgefühl in mir haben. Eigentlich würde ich gerne mehr, mich, wenn ich irgendwo rumlaufe, zum Beispiel mich selbstbewusster oder freier fühlen. Und ich kann das in mir sagen, weil ich mich in diesen vielleicht meditativen Momenten immer wieder da reinversetze, so ein bisschen wie, wie es wäre, wenn. Das heißt, das Gefühl in mir dafür ist schon da. Jetzt erlebe ich parallel dazu aber meinen Alltag, der einfach anders aussieht. Und ich nehme mir bewusst diese Diskrepanz, die da entsteht, als Motivator dafür zu sagen, ich möchte etwas verändern, weil so wie ich meinen Alltag lebe, fühlt es sich nicht so an, wie ich es gerne hätte. Etwas in mir sich danach sehnt. Also wo kann ich den Popo hochkriegen und wo kann ich anfangen, etwas zu verändern? Und das sind an dieser Stelle auch wieder eher die kleinen Dinge. Wir haben von kleinen Körperübungen gesprochen und so weiter, von kleinen Veränderungen, wie du nicht mehr aushältst. Es sind die kleinen Dinge, die letztlich das Große bewirken. Das heißt, wenn das Gefühl, die Sehnsucht da ganz groß danach ist, eine bestimmte Form von, ich nehme jetzt mal das Thema Beziehung ähm, zu leben, eine bestimmte Form von Beziehung zu leben, in der Form, als dass ich weiß, wie ich mich gerne in einer Beziehung fühlen möchte, mit meinem Partner zum Beispiel. Und ich erlebe aber in meinem Alltag alles mögliche andere. Dann gibt es diese vielen kleinen Schritte, die ich tun kann, damit sich allmählich etwas verändert. Und ich muss diesen Schmerzpunkt benutzen als Motivator, dorthin zu kommen, den Popo wirklich hochzukriegen, weil es echt manchmal verdammt schwer ist, den Popo hochzukriegen. Aber wenn du dir das vor Augen hältst, wohin möchtest du es sich in dir hinsehnt, dann wird dieser Wunsch irgendwann so groß, dass du in vielen kleinen Griffen, die du im Alltag tust, anfängst, vorher darüber nachzudenken. Mache ich es jetzt wieder so, wie ich es gewohnt bin? Mache ich wieder so, wie ich genau weiß, dass es am Ende des Tages wieder so und so ist und dass ich mich wieder nicht so fühle? Oder nehme ich mal meinen Mut in die Hand und mache genau diesen Handgriff mal anders und mache diese sag hier mal was anderes und behandle mich selber mal anders. So, also wir brauchen immer und das ist ja das wissen fast alle Menschen, denke ich. Wir brauchen oftmals diesen diesen Schmerzpunkt, der uns in Bewegung bringt und wenn wir ihn im Außen gerade nicht haben, weil wir so in unseren Gewohnheiten eingekesselt sind und unsere Energie vielleicht gerade so niedrig ist, dann können wir ihn aber durch so ein Spiel ein bisschen produzieren auch.
0: Mhm. Okay, gut, super, dankeschön. Danke. Ähm, liebe Lilian, vielleicht hast du noch eine abschließende Botschaft oder irgendetwas, was du uns gerne mitgeben möchtest mit auf dem Weg. Meinen Fragen ist durch. Und vielleicht kannst du uns noch irgendwie eine positive Kraft mitgeben.
1: Ja, ja, also wir sind alle Menschen. Wir haben alle die gleiche Lebenszeit. Wir atmen alle, um am Leben zu sein. Ja, Ein Mensch, der nicht atmet, ist letztlich nicht mehr am Leben. Wir haben alle diesen wunderbaren Körper. Und ich weiß, dass viele Menschen mit ihrem Körper sehr am Hadern sind und sehr unzufrieden damit sind und eben nicht in der Selbstliebe sind. Und das sind alles so Dinge, wo wir ähm, dieses Hadern, dieses Uns-nicht-mögen, dieses... Ähm, an uns runtergucken und vielleicht lieber hier oben im Kopf bleiben, als hier in den Kontakt gehen. Und es geht letztlich darum, dass wir eigentlich alle glücklich sein wollen, dass wir letztlich alle gesund sein wollen. Und alles das, was jetzt hier so in diesem Gespräch stattgefunden sind, beinhaltet so viele kleine Aspekte von dem, wie wir gut mit uns sein können, wie wir selber Verantwortung dafür übernehmen können, dass wir uns wohl in uns fühlen, dass wir gesünder werden dass wir wieder energetischer werden, weil die Energie ist da. Sie ist einfach nur, sie ist bei jedem Menschen da. Sie ist einfach nur in bestimmten Umständen und Zuständen ähm, entweder runtergepresst oder zusammengedrückt oder einfach nicht so zugänglich. Ja? Und wir können so viel dafür tun, ähm, selber tun. Wir glauben immer, das Außen muss sich verändern. Wir glauben immer, der andere, mein Gegenüber muss anders sein, muss sich anders verhalten, muss was anderes sagen. Wir glauben immer, ich habe eine Diagnose hier auf der Stirn stehen und das war es jetzt oder sowas. Da ist noch mehr. Da ist in jedem Moment so viel mehr. Und wenn es wirklich täglich nur die ganz vielen kleinen Dinge sind in deinem Alltag, wo du plötzlich anfängst, etwas anders zu machen als gewohnt und wo du einfach mal sagst, ah, die Leland hat doch da in dem Kongress gesagt, Vielleicht mache ich das einfach mal. Vielleicht fasse ich mir einfach mal an die Wange und gehe mal bewusst in diese in dieses Spüren hinein, was da gerade ist. Oder ich nehme mir vor, zwei Minuten am Tag mal am offenen Fenster zu stehen und ein bisschen tiefer zu atmen. Also unterm Strich ist für mich alles das, was wir tun können, so groß und so viel in so kleinen Dingen. Und die Verantwortung, die dahinter steht, die jeder hat, und ich sage das immer wieder gerne, weil das so oft Verantwortung oft mit Schuld gleichgesetzt wird. Es geht nicht um Schuld, aber es geht um das Bewusstsein, dass wir alle die gleichen Möglichkeiten haben, viele kleine Dinge in unserem Leben zu verändern. Und ich habe, was das anbetrifft, weil es oft so im Alltag schnell auch untergeht, etwas zu tun ähm, und und oft immer wieder ich auch die Frage gestellt kriege, ja, du du, du sprichst immer so viel von Körper und und, und wie man da irgendwie was für sich tun kann. Und so habe ich vor einiger Zeit ein Herzens einen Kurs, ein Online-Kurs entwickelt, der heißt "Beloved Body und ähm, also übersetzt geliebter Körper. Und es geht wirklich in diesem Kurs darum, ganz viele kleine Impulse zu geben, was du in deinem Alltag und vor allen Dingen auch, wie du es da integrieren kannst. Weil für viele ist das immer so, oh, ich muss mein, jetzt sofort meinen ganzen Alltag umschmeißen und es stimmt halt nicht. Ja, es sind die kleinen Impulse wo du merkst, du machst etwas für dich, für deinen Körper und am Anfang findet der Kopf das total doof und will das alles nicht mal tausend ausreden, das nicht zu machen und du machst es trotzdem mal eine ganze Zeit lang und dann merkst du irgendwann, dass du an den Punkt kommst, dass dein Körper an Tagen, wo du das dann mal nicht machst, weil du vielleicht Zeitdruck hast oder irgendwas anders läuft, dass dein Körper das geradezu vermisst und da bist du voll auf dem richtigen Weg und Das ist der Grund, warum ich auch diesen Kurs entwickelt habe, der wirklich kleines Geld kostet und ganz leicht umsetzbar ist, genau in diese Nähe zum Körper reinzukommen und an den Punkt zu kommen, zu wissen, irgendwann kommt der Aha-Effekt, dass du spürst, ah, jetzt glaube ich, ich und ich weiß, ich weiß nicht hier oben, sondern ich weiß in meinem Körper, was damit gemeint ist, im Körper zu sein und mich wohl in mir zu fühlen. Und das ist so die Botschaft, die mir so wichtig ist. Und das ist eine Fähigkeit, die wir alle verlernt haben oder die viele von uns verlernt haben und die es sich so unfassbar lohnt, sie wieder zu erlangen.
0: Ich glaube, wir werden den Link unter dem Video setzen auf den wunderbaren Kurs. So kannst du dann, liebe Zuseherinnen oder liebe Zuseher, dir den Kurs dann anschauen. Und ich kann es nur empfehlen, das Angebot von Lilian anzunehmen. Sie hat wunderbare Möglichkeiten, dir zu helfen. Liebe Lilian, ich bedanke mich noch einmal für dieses wunderbare, einflussame Gespräch. Danke, dass du mitgemacht hast. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir von Herzen. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen, vielen Dank und an all die Zuschauer ganz viel, ganz viel Mut, ganz viel Kraft, ganz viel Lust aufs Leben. Ja. Dankeschön.